0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön Dich zu sehen.
1: Hallo Frank, schön Dich zu sehen.
0: Bevor wir in das Thema heute einsteigen, können wir beiden, glaube ich, erstmal Danke sagen. Denn der Oktober war für diesen Kanal Pasta Party sehr, sehr erfolgreich. Wir haben ja vorher so eine kleine schöpferische Pause gemacht. Durch verschiedene Urlaube, durch verschiedene Dienstreisen ja, haben wir mal vier Monate ausgesetzt. Aber sind gleich auf dem zweitbesten Monat ever wieder eingestiegen. Das ja, freut wunderbar. uns.
1: wunderbar. Also freut uns total und zeigt uns auch, dass wir, denke ich, doch einmal auf einem guten Weg sind und ja und wirklich interessante Themen uns aussuchen, die euch da draußen auch fesseln und interessieren.
0: Genau, in diesem Sinne danke für eure Treue. Ja, die Themen, die kommen uns manchmal von außen zu. Ich habe hier jetzt eins, weil es mir irgendwo begegnet ist in der Werbung. Ich solle doch mal meine... Äh, Besiedelung meiner <lacht> verschiedenen Schleimhäute untersuchen lassen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, sie sind besiedelt. Das weiß ich noch so aus, ähm, ja, die, die ersten Dinge, die man macht. Ich glaube, die macht man schon in der Schule, später auch noch mal im Medizinstudium, dass man irgendwo seine Hand auf einen Nährboden legt äh, und der kommt dann in den Brutschrank und nach zwei Wochen sieht man dann, was da alles gewachsen ist. Ja, wir, wir sind keimtragende Wesen und mit dem Thema beschäftigen, beschäftigen wir uns heute einmal.
1: Ja genau, du hast ja einen schönen Aufhänger gebracht mit dem, äh, mit dem Angebotsblättchen, <lacht> das dir ins Haus geflattert ist. Ähm, ja, was, was, wir heute, was, was wir heute eben durchsprechen wollen, ist ähm, Mikrobiom, Mikrobiota, also wir werden die, äh, die Begriffe auch auch erklären damit man weiß wovon spricht man und wir wollen aufzeigen äh, ja wie wie unvorstellbar groß eben diese Keimfamilien sind was sie machen wo wir sie in auf über uns hätte ich bald gesagt äh, finden und äh, wenn wir diese Punkte durchgegangen sind, denke ich, äh, greifen wir nochmal dein Werbeblättchen auf und stellen uns dann die Frage, wie sinnvoll ist es, Tests zu machen, die sich einfach ein paar Keimchen in Anführungsstrichen rauspicken und welche therapeutische Konsequenz hat oder, wir müssen im Konjunktiv sprechen, hätte es denn? Was ja. meinst, sollen wir so einmal äh, unsere Hörer mit ins Boot nehmen?
0: Finde ich gut. Ist doch ein schöner Ansatz. Ja, Mikrobiom, das enthält zwei Wortbestandteile. Das eine heißt, es ist sehr klein, das andere heißt, es lebt.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, genau, genau.
0: Wenn etwas sehr klein ist, dann ähm, erfordert es spezieller Geräte, damit man es sieht. Das heißt, so ewig alt scheint diese Wissenschaft noch gar nicht zu sein, wenn man es mal auf die Geschichte des Menschen, der ja seit immer schon Keime mit sich rumträgt, äh, äh, bezieht. Wie neu ist das Thema? Wie neu ist das Thema vor allen Dingen auch für dich so im täglichen Umgang in der Beratung, in äh, der Forschung?
1: Also das Thema an sich ist weniger neu, wie man wie man denkt. Also dieses Thema, ähm, das be begleitet mich schon sehr, sehr lange in meiner Beratung und in meiner Arbeit, weil es einfach ein faszinierendes Thema ist. Und äh, es ist so, dass man schon quasi Ende des 19. Jahrhunderts, hat man schon versucht, eben dieses Mikrobiom, was das ist, werden wir dann sagen, zu beschreiben und äh, zu schauen, welche Bedeutung hat es für für unseren Körper äh, oder für unsere Gesundheit, für uns als als Mensch. Und in neuester Zeit wird es halt immer aktueller, auch durch die populärwissenschaftlichen ähm, Veröffentlichungen und auch eben ja, dass eine ganze Industrie eben auf diesen Zug springt, mhm. mit der Zielsetzung, äh, heilbringende Dinge zu versprechen, wenn wir in, das in, in unser tiefstes Inneres blicken.
0: Okay, okay. Wir wissen also, die Kleinstlebewesen sind da. Das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass sie irgendwie mit uns interagieren.
1: Ja genau, die interagieren mit uns ganz, ganz heftig und zwar gibt es einen ganz, ganz, einen ganz, ganz innigen kommunikativen Austausch zwischen Hirn und Darm. Man nennt das Ganze auch Hirndarmachse. Ähm, kennt man schon seit über 40 Jahren, also schon eine beträchtliche Zeit. Und ähm, ich möchte diese Hirndarmachse mal kurz und möglichst einfach erklären, weil man kann sich in der Regel da wenig drunter vorstellen, was hat denn schlussendlich mein Darm innen mit meinem Gehirn zu tun. Vereinfacht gesagt kann man sagen, diese Hirn-Darm-Achse ist nichts anderes wie ein Zwiegespräch zwischen diesen ganzen Nervenverbindungen und Botenstoffen, die wir im Gehirn und im Darm tragen. Die sprechen miteinander. Also die sind in einem regen Austausch miteinander, die mögen sich auch. Und wenn man das Ganze von der Entwicklungsgeschichte des Menschen einmal betrachtet, man kann sich im Grunde fast nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so, dass der Darm einmal wichtiger war als unser Gehirn. Es ist so, das was für das Gehirn eigentlich äh, das Typische ist, nämlich dieses komplexe Nervensystem, die verschiedenen Schaltkreise, die uns zu dem machen, was wir sind, die gab es im Darm und zu und im Hirn gab es sie aber noch nicht. Sie gab es mhm. einfach nicht. Mhm. Und erst im Laufe der Evolution, der Entwicklungsgeschichte äh, hat, das, äh, hat sich dann quasi das Gehirn emanzipiert und ist dann eben zum Kommandanten im System Mensch geworden. Also so kann man sich das einmal vorstellen. Und ich finde immer diese Zahlen so beeindruckend im, im Zusammenhang mit dem Thema Mikrobiom, Mikrobiota. Das Nervengeflecht in unserem Darm, äh, in unserem Bauch, kann man sich so vorstellen, dass wir circa von 200 bis 400 Millionen Nervenzellen äh, sprechen. Und mhm. diese Nervenzellen, also ist doch ein ganzer, ja. Lücken, ja, schon, eine ganzer mhm. stattliche Menge, die setzt dann wiederum Botenstoffe frei, wie wir sie aus dem Gehirn auch kennen, Serotonin, Dopamin für die Aktivierung etc. Also das alles passiert auch im Darm und das unterhält sich dann miteinander. Mhm. Um einmal ein konkretes Beispiel für diesen innigen Austausch für dieses Zwiegespräch ähm, zu machen, fällt mir jetzt Folgendes ein. Also, du isst zum Beispiel irgendwas Verdorbenes. Ähm, dieses verdorbene Lebensmittel setzt dann Giftstoffe frei im mhm. Körper. So, dann wird das Darmhirn aktiv. Merkt es und meldet es sofort an seinen Gesprächspartner, das Kopfhirn, und sagt, hey Kopfhirn, pass auf, da ist jetzt was Kaputtes eingedrungen, es setzt Giftstoffe frei, das wird jetzt möglicherweise sehr gefährlich für unseren Wirt, sprich für uns, den Menschen. Mhm. Daraufhin auf diesen Alarm reagiert dann unser Hirn und sagt, okay, Danke für die Information. Ich gebe es weiter. Ich gebe es weiter an das Brechzentrum, das im Hirnstamm sitzt. Und dann, was passiert? Unser Essen kommt vorwärts oder je nachdem, wie man sieht, <lacht> <lacht> rückwärts wieder raus. Und die Gefahr ist möglicherweise dann schon gebannt. Und das sind so Prozesse, wo ihm ganz klar <lacht> gezeigt wird, dieses Zwiegespräch und wie funktioniert es.
0: Mhm, mhm. Wenn wir da mal überlegen, wie viele Instanzen da miteinander reden, dann kommen wir, glaube ich, auf noch viel größere Zahlen. Wie groß ist denn so unser Mikrobiom?
1: Die Zahlen sind also wirklich äh, der äh, beeindruckend, die wir auf, also wir haben sie ja nicht bloß im, wir haben jetzt ja bloß über unser Darmgehirn gesprochen, wir haben sie auf dem Körper und wir haben sie im Körper. Und wir reden da von ungefähr 30 mal 10 hoch 12.
0: Eine 3 mit 12 mit Nullen.
1: Mit zwölf Nullen, genau. müssen wir 30 mit 30, Billionen. 30, 30 genau, 30 Billionen Kleinstlebewesen, äh, die wuseln da irgendwo auf und in uns äh, rum. Und man kann sagen, dass das ungefähr gleich ist mit der Zahl an Körperzellen, wie wir haben. Und das konnten aktuelle Arbeiten zeigen. Früher mh, hat man oft lesen können, dass die, die, die kleinen Kerlchen, ähm, nämlich dieses Mikrobiom mehr Zellen hat wie unsere Körperzellen, aber dem ist nicht so, ist Pi mal Daumen 1 äh, plus 1. Aber ich finde das wahnsinnig beeindruckend.
0: Also in der Summe ein gewaltiges Ökosystem.
1: Ja, wirklich ein gewaltiges, äh, ein gewaltiges Ökosystem. Ähm, der Immunologe Professor Haller, der hat es als das am dichtesten, besiedelste Ökosystem unseres Planeten bezeichnet.
0: Oh, ja. Sehr schöner Vergleich. Wenn wir jetzt über ein Ökosystem ähm, sprechen, wir sind eine Spezies, wir sind der Mensch. Mit welchen Spezies haben wir es denn da noch zu tun? Was sind das denn für Kleinstlebewesen?
1: Also diese Kleinstlebewesen, die, also das sind jetzt Bakterien, also ganz grob von den Untergruppen Bakterien, Viren, Pilze und das Ganze bis zu 2000 unterschiedliche Arten. Also, 2000 verschiedene Orten mindestens. Ja, ist schon, ist schon eine beeindruckende Vielfalt.
0: Ja, jetzt bin ich ein ausgewachsener Mann, unter 80 Kilo inzwischen wieder. <lacht> <lacht> äh, wie viel äh, von diesen 80 Kilogramm sind denn andere Lebewesen? Das heißt, Was sind gar nicht Was schätzt
1: du denn? Ich, äh, du denn?
0: ich äh, glaube, das ist nicht so wenig. Man, man hat, glaube ich, immer gesagt, so ein bis zwei Kilogramm sind das. Meinst? Du weißt es besser.
1: 500 Gramm circa. Man hat sich da von der Menge hier etwas, etwas verschätzt, aber ich finde auch 500 Milligramm, ja, ist schon eine greifbare Menge.
0: 500 Gramm, genau, nicht, nicht Milligramm.
1: Ah ja, Entschuldigung, 500 genau. Gramm, ja, ist eine greifbare Menge.
0: Ja, kann man denn von dem Mikrobiom sprechen? Ähm, ich weiß es, man kann es nicht. Wir haben alle unterschiedliche Besiedelungen. Wie divers ist das Ganze denn aufgestellt?
1: Das ist total divers aufgestellt und zwar äh, jeder einzelne Mensch, du, ich, äh, Huber-Mayer, Mustermann, jeder einzelne Mensch hat verschied, hat, ein verschieden, hat verschiedene, verschiedene Plural, einzigartige Mikrobiome. Und warum sage ich verschiedene? Weil wir es nicht bloß auf der Haut haben und im Darm, sondern wir haben es in der Nase. Nasenschleimhaut im Mund, in der Lunge, im Morgendarm, in den Geschlechtsorganen und auf der Haut. Also überall. <lacht> genau, also überall, ja. Mhm.
0: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ist das in der Familie gleich? Wie, wie sieht es aus mit, mit Zwillingen? Gibt es da Studien?
1: Ja, das ist ein sehr guter Einwand, Frank, mit den Zwillingen, Zwillingen, weil diese Forschung an den eineigen Zwillingen, die ist ja immer sehr aussagekräftig. Und die wurde tatsächlich auch gemacht, diese, diese Arbeiten an eineigen Zwillingen. Und da konnte man sehen, dass sogar diese doch identischen Menschen unterschiedliche Mikrobiome haben.
0: Okay, spannend. Ja... Mm. Gehen wir jetzt mal so verschiedene Lokalitäten durch. Wir haben den Darm <lacht> schon erwähnt. Das weiß jeder, dass unser Mikrobiom im Darm ganz entscheidend ist. Du hast sogar gesagt, es hat sogar Auswirkungen aufs Gehirn. Aber wir wissen alle, wir brauchen eine gesunde Darmbesiedlung, um eben auch gewisse Prozesse, die uns am Leben halten, aufrechtzuerhalten, wie die Verdauung. Führ uns da mal so ein bisschen ein.
1: Also unsere Helfer im Darm sind, also wenn sie als Helfer im Darm funktionieren, dann unterstützen sie die Verdauung, ähm, auch die körpereigene Abwehr, weil man muss sich vorstellen, dass circa 70 Prozent unserer körpereigenen Abwehrzellen, also unseres Immunsystems, was uns gegen Erkrankungen wappnet, äh, liegt im Darm und der Darm ja, das ist so ein Ort, den mögen diese Mikroorganismen einfach. Äh, da ist schön warm, da ist schön feucht, da ist es schleimig. Und äh, das ist so das Milieu, das lieben sie. Und damit schaffen sie nämlich eine Barriere im Darm gegenüber Krankheitserregern. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das wissen wir auch von der Haut, da mhm. können Mikroorganismen Schaden anrichten, aber sie haben genauso eine Schutzfunktion.
1: Genau, auch hier sind sie an der Immunabwehr beteiligt.
0: Ja, im, im Darm kommt eben noch dazu, dass sie eben auch äh, Funktionen haben im Umgang mit Substanzen, die da drin sind, die über die Immunfunktion, über die ähm, Barrierefunktion drüber hinausgehen.
1: Mhm. Also im im Darm haben Sie dann halt auch diese diese Funktion der der der, der Informationsübermittlung und und und.
0: Ja, wenn wir uns weitere äh, heute anschauen, wir haben ja sehr viele Schleim heute. Ähm, ich weiß noch, glaube ich, äh, man, ich die, die, eine der Unterscheidungen äh, Mann und Frau, die Unterscheidung ist ja fast hinfällig heutzutage, wenn man manchen äh, gesellschaftlichen Strömungen äh, glauben mag. Oh, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Aber äh, ja, pass
1: auf, was du sagst.
0: Äh, ja, ja. Äh, ich weiß noch, oh. dass, dass, äh, dass dass man eine grobe Unterscheidung auch machen kann ähm, mit der groben Besiedlung der Nasenschleimhaut äh, mit Staphylokokken. Klär uns mal auf, wie wie ist es um unsere Schleimhäute bestellt.
1: Genau die Schleimhäute, das wissen wir ja, die diversesten Schleimhäute, die wir haben, die haben eine Schutzfunktion. Einfache Schutzfunktion und schützen dadurch den Körper, dass krank machen, die Keime eindringen können. Das ist also der Grund, warum man zum Beispiel, wenn die Luft sehr trocken ist oder... Also aufgrund von der Kälte, die jetzt ja kommen wird äh, oder auch nicht. Äh, oder wenn man im Flieger sitzt, wie du jetzt ewig äh, bei deinem Transatlantikflug nach Hawaii gesessen bist, wären ja die ganzen Schleimhäute trocken und damit wird es auch eine eine willkommene Eintrittsporte für pathogene, sprich für krankmachende Keime. Und ähm, deswegen sollte man da auch unterstützen, mit Feucht halten, um auch diesen diesen unseren Helferchen, unseren Mitbewohnern, äh, das, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie sich da auch wohlfühlen und ihre Schutzfunktion ausüben können.
0: Ja, ist das Ganze reaktiv? Das heißt, ähm, habe ich eine Grundbesiedlung, die auf verschiedene Ansprüche reagieren kann, indem eben dann die eine Art ähm, schneller pro proliferiert als die andere? Das
1: Ganze ist, das macht es ja auch so spannend, es ist nicht individuell ein ganzes Leben lang für dich, für mich, für irgendjemanden, sondern es ist permanent im Fluss, wie der alte Grieche sagt. Pantaray, ähm, immer, es ist immer im Fluss, ähm, es ist absolut dynamisch, was die Zusammensetzung anbelangt und es ist auch so, ja, es ist auch so flexibel, dass es sich je nach den aktuellen Anforderungen, was passiert gerade, strenge ich mich an, bin ich krank, werde ich krank, wo bin ich, was ist los mit mir, sehr schnell an die entsprechenden äh, Anforderungen. Anpasst. Und was ganz wichtig ist, dieses System, und das ist was, was man nicht oft genug sagen kann, dieses System ist keine Einbahnstraße, sondern es ist eine vielbefahrene Zweibahnstraße. Nämlich diese ganzen Stoffwechselprodukte von unseren Mitbewohnern. Die produzieren ja Stoffwechselprodukte, die machen ja was, die tun ja was. Und diese, diese Produkte, diese Substanzen, die beeinflussen den Wirt, den sie be bewohnen, sprich mhm, den Menschen. Aber der Wirt, der beeinflusst seine Mitbewohner, sprich die Mikrobiota, genauso. Und zwar in der Art, wie er sich ernährt, in der Art, äh, ob er Stress hat wie er lebt, ob er Medikamente nimmt, da können wir jetzt stundenlang die Faktoren aufzählen. Aber es ist auf jeden Fall eine aktive, aktiv befahrene Zweibahnstraße.
0: Das wird jedem deutlich ich glaube, es weiß jeder, dass ich über meine Ernährung auch da Einfluss nehmen kann, aber auch zum Beispiel über die chemische Keule, sprich Antibiotika. Das mhm. ist, glaube ich, jedermann bekannt. Man versucht irgendein Bakterium, was einen an irgendeiner Stelle zwickt, zu beseitigen und es geht ganz oft auf den Darm.
1: Ja, ganz genau. Und dann wird es, dieses Ökosystem wird gestört, dann passiert was und dann reagiert wieder das Ganze auf den Wirt und so weiter und so fort. Und was man sich immer, immer vor Augen führen muss, dass diese Mikroorganismen, äh, diese Zahl, die wir eingangs genannt haben, die erbringt Leistungen im Kontext von unserem Gesundheit, von unserem Leben, würde ich einmal sagen, die wir definitiv selber nicht erbringen können. Also wir brauchen die. Das ist nicht, dass wir sagen, ach, wir sind jetzt furchtbar großzügig und beherbergen die halt, weil man will sie ja auch nicht im Regen stehen lassen, man ist mhm. ja kein Unmensch. Die brauchen auch ein Zuhause. Nein, die sind absolut unverzichtbar für uns.
0: Die Nicht-Pathogenen. Ich glaube, das können wir als erstes genau, äh, Zwischenfazit genau. mal festhalten. Die Begriffe Virus, Bakterium, Pilz, die sind ja eher negativ belegt. Aber die große Mehrzahl von denen, die ist äh, unser Freund und Helfer. Die sind sehr positiv. Es gibt eben auch Ausnahmen, die uns schaden. Aber da schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ins Detail rein, würde ich sagen.
1: Ja, was wir, denke ich, an der Stelle sagen müssen, wir haben wir haben zwar gesagt am Anfang, es ist jetzt nichts Neues, es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das habe ich jetzt noch nie gehört, ähm, aber eins muss man sich im Klaren sein. Im Grunde, obwohl man schon viel weiß, weiß man aber trotzdem erst die Spitze vom Eisberg. Ähm, was man weiß, dass es einen enorm hohen Stellenwert hat für uns, für unsere Gesundheit und es gibt auch verschiedenste Forschungsansätze äh, im Bereich der Medizin. Äh, man weiß zum Beispiel, dass bestimmte Tumorerkrankungen häufig mit einer veränderten Bakterienzusammensetzung ja in Zusammenhang stehen. Mhm. Die Frage ist aber bei dieser ganzen Thematik wie Tumorerkrankungen, äh, Erkrankungen, was die Funktionsweise vom Darm anbelangt, Krankheiten, die wir alle fürchten, wie Alzheimer, Parkinson, Demenz. Ja. Was ist Ursache und Wirkung schlussendlich? Ähm, wird begünstigt, weil die Zusammensetzung der, der Bakterien einfach suboptimal ist? Oder wird diese Bakterienvielfalt, wird die reduziert aufgrund der Tatsache, dass viele dieser Krankheiten einfach mit Entzündungen einhergehen und diese Entzündungen wiederum die Vielfalt der bakteriellen Welt in uns schmälern? Das sind so die Punkte, die definitiv nicht ansatzweise so erforscht sind, dass man Therapieansätze ableiten kann. Hm. Man weiß, es ist irgendwie ein Zusammenhang, aber wer ist Henne und wer ist Ei? Man wird es rausfinden. aber zum jetzigen Zeitpunkt Schwierig.
0: Ja, es ist super komplex. Ich glaube, da schließt sich ein kleiner Kreis gerade zu unserer Episode von vor zwei Wochen, wo wir über Süßstoffe, oder vor drei Wochen war es, glaube ich, gesprochen haben. Genau, ja. Ja, wo wir eben festgestellt haben, die Süßstoffe können einen massiven Einfluss auf unsere Darmbesiedlung haben und eben das Mikrobiom da so verändern, dass es eben aus dem Gleichgewicht gerät oder aus dem natürlichen Gleichgewicht mit Folgen, die wir noch gar nicht so abschätzen können, weil auch da noch viel Forschungsbedarf
1: ist. Genau. Und in diesem Zusammenhang, ich habe jetzt da viel für unseren Podcast recherchiert auch, ähm, wir könnten jetzt bei jedem zweiten Satz immer wieder die Süßstoffe mit einfließen lassen.
0: Ja, okay. Also das nochmal als äh, Verweis. Äh, schaut da rein in unsere Episode, ich glaube 53 war es. Hört, hört sie euch an. Süßstoffe sind nicht gut. Punkt. Punkt. <lacht> Auch wenn genau. ihr was Gutes Und, tun wollt, weil ihr abnehmen wollt oder so, macht es nicht über Süßstoffe, macht es anders. <lacht> ja, also Unsere Zielgruppe ist ja der Sportler und aktive Mensch. Gehen wir doch mal so ein bisschen jetzt in die Richtung weiter. Welchen Einfluss hat denn das Mikrobiom auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit?
1: Ja, Sport und Mikrobiom, das sind zwei, zwei Bereiche, die doch sehr, ja sehr intensiv, würde ich einmal sagen, miteinander auch im Zwiegespräch sind. Ähm, und zwar ist so, man weiß ja, dass Ernährung und sportliche Belastung die Zusammensetzung unserer Mikrobiota beeinflussen. Das weiß man. Was wir essen äh, und auch wie, wie stark wir uns belasten oder eben auch nicht belasten. So, diese Interaktion ist keine Hypothese, das ist Fakt. Ja, das ist weiß
0: man. ganz einfach. Als Sportler braucht man Zucker in der Belastung und dann kommen Karius und Paktus.
1: Genau, ganz genau. <lacht> Aber Spaß beiseite. Unsere Mikrobiota wiederum beeinflusst uns dann auch wieder. Also wieder der Punkt, es ist keine Einb Einb oh Gott. Einbahnstraße, dass nur eben wir die Mikrobiota äh, beeinflussen, sondern umgekehrt auch. Das ist wichtig. Und ein Punkt an der Stelle, den finde ich, den müssen wir jetzt noch erwähnen. Wir reden immer von dieser Vielzahl und so. Ein Qualitätskriterium in Anführungsstrichen einer funktionellen, potenten Mikrobiota ist eine möglichst große Vielzahl, also nicht die die, die Gesamtsumme per se, sondern je vielfältiger das Ganze aufgestellt ist, umso besser. Besser ist es für unsere Gesundheit. Das weiß man mittlerweile. Okay. Und des, deswegen steht auch immer der Begriff Vielfalt. Alles, was die Vielfalt reduziert, ist schon ist schon schlecht. Und man weiß, dass der Sport, also die körperliche Belastung, sich positiv auf die Vielfalt schon mal auswirkt. Okay, okay
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Unterscheidet sich das Mikrobiom des Sportlers vom Nichtsportler? Da hast du schon eine Antwort gegeben. Ähm, was ist die Ursache dafür, die, die Ernährung, die Belastung? Woher kommt
1: also es? Ist, also es ist einmal die, die Belastung an sich. Und das Spezielle an der Mikrobiota von Sportlern ist jetzt, das Thema mit den kurzkettigen Fettsäuren. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Kurzkettige Fettsäuren sind chemische Verbindungen, die werden gebildet in unserem Körper, wenn nicht verdauliche Nahrungskomponenten wie zum Beispiel Ballaststoffe abgebaut werden. Dann entstehen verschiedenste äh, kurzkettige Fettsäuren. So, diese kurzkettigen Fettsäuren, die haben verschiedene positive Effekte. Um jetzt beim Sportler zu bleiben. In dem Kontext dienen sie als Energieträger. Also sie, wie sie schon anhört, Fettsäuren hört sie doch noch Energie an. Mhm. Also die, die geben dem Körper zusätzlich Energie sorgen dafür, dass der Darm gesund bleibt und haben auch eine Signalwirkung im Hinblick auf bestimmte Stoffwechselvorgänge und auch den Effekt, dass sie Entzündungsprozesse abfedern. Das ist ja was, was wir immer wollen, mhm. Entzündungen runter. Mhm. So, jetzt wissen wir, dass die Sportler im Vergleich zum sitzenden Menschen schon einmal mehr von diesen Stoffwechselprodukten haben. Die haben schon mehr auch von diesen von diesen unter anderem von diesen äh, kurzkettigen Fettsäuren. Und man weiß auch, dass in der Regel, man darf jetzt das nicht verallgemeinern, aber dass man sagt, in der Regel haben die Sportler auch eine bessere Gesundheit. Außer du bist im Energiedefizit oder im Übertraining, aber dann bist da kein gesunder Sportler mehr. Mhm. Und daran hat auch unser Mikrobiom, unsere Mikrobiota hat da auch Einfluss.
0: Ja, welchen Effekt hat das sportliche Training denn genau? Wie funktioniert das? Gibt es da Hypothesen?
1: Ja, da gibt es Hypothesen, äh, die schon fast in den Theoriebereich <lacht> blicken. Und zwar ganz kurz gesagt, Belastung an sich erhöht bestimmte gute Bakterienstämme, die wiederum äh, haben zur Folge, dass es äh, zur Anhäufung von Laktat kommt im Körper. Dieses Laktat wird umgebaut in diese kurzkettigen Fettsäuren und damit steht dem Körper mehr Energie zur Verfügung und schützt auch gleichzeitig äh, den Darm, macht ihn stark.
0: Okay, macht ihn stark, macht es ihn auch resilienter gegenüber Belastungen, gegenüber anderen Keimen?
1: Ah, das ist jetzt ein sehr guter Einwand, Frank. Ähm, ja, ja, du hast das Stichwort Resilienz gebracht. Ja, es macht ihn resilienter. Äh, man weiß, äh, dass, eben, dass eben bei Sportlern, eine sogenannte Mikrobiota Resilienz vorliegt, was bedeutet, wenn Stressfaktoren wie zum Beispiel hochintensives Training oder extreme Ernährungssituationen, äh, dass die dann, äh, wenn wenn diese Faktoren, diese Mikrobiota aus dem Gleichgewicht bringen, dass sich dann aber die Baseline viel, viel schneller wieder ein, einpendelt, äh, wie jetzt bei dem sitzenden Menschen.
0: Okay, das heißt, man könnte vielleicht auch den Schluss ziehen, dass Menschen, die häufiger Magen-Darm-Probleme, wir haben das oft genug, GUI, Gastro, GIU meine ich, gastrointestinale Unverträglichkeiten ähm, während einer sportlichen Belastung, das kennen viele Marathonläufer, Straßenläufer, Triathleten, dass das gar nicht so die Ursache im aktuellen Wettkampf hat, sondern eine tiefer liegende Ursache, dass einfach langfristig ähm, an der Mikro Probiota-Besiedelung gearbeitet werden muss, um das auch in den Griff zu bekommen?
1: Möglicherweise, ja, es bestimmt möglicherweise. Ein, ein Mosaikstein in diesem komplexen System der gastrointestinalen Störungen, Querstrichprobleme.
0: Ja, wie individuell ist da die Situation? Kann man das individuell ansprechen, dieses ganze
1: Thema? Es ist sowas von hoch individuell. Da zeigen nämlich Untersuchungen, dass, dass sich bei jedem einzelnen Menschen körperliche Belastung ganz unterschiedlich auswirkt auf diese Besiedelung, auf diese ganze Community, die wir da im Darm haben. Man kann jetzt definitiv nicht sagen, diese Belastung, macht diese Auswirkung. Das ist ähnlich, wie die Trainingsadaption individuell ist. So macht jeder Trainingsstress bei verschiedenen Menschen wiederum verschiedene Auswirkungen. Und was man dazu sagen muss, auch beim selben Menschen in der vermeintlich selben Situation wieder andere Auswirkungen.
0: Ei, das macht's kompliziert. Ja,
1: also <lacht> es ist quasi immer was Neues.
0: Ja, also es ist ähnlich, wie äh, überhaupt die Reaktion aufs Training komplett verschieden ausfallen kann in verschiedenen Phasen mhm. äh, einer Sportkarriere mhm. zwischen verschiedenen Sportlern sowieso. Ja. Ähm, lässt sich da also wenig verallgemeinern?
1: Das ist ganz, ganz wichtig äh, und das halten wir im Hinterkopf, bevor wir auf dein, äh, auf dein Anzeigenblättchen dann noch mit zu sprechen kommen. Es lässt sich nicht verallgemeinern, was passiert im Hinblick auf Sportbelastung und Mikrobiota.
0: Das ist äh, sehr spannend. Ich wittere da nicht für mich, sondern ich befürchte, da gibt es auch verschiedene Geschäftsmodelle. Lässt sich das <lacht> steuern? Kann man mit gezielter Besiedlung durch Mikroorganismen die Leistungsfähigkeit beeinflussen? Das ist jetzt eine ganz gefährliche Frage. Das hat ja fast schon was von Darmdoping.
1: Ja, das ist jetzt schon eine gefährliche Frage. Also so wie du sie gestellt hast, würde ich sie definitiv mit Nein beantworten. Mhm. Ähm, es gibt begrenzte Belege, wo man vermuten kann, also wir können jetzt da in einer Tour im Konjunktiv reden, weil nur dann reden wir seriös. Ähm, dass diese Darmmikrobiota möglicherweise einen gewissen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat, eben über dieses Thema mit den kurzkettigen Fettsäuren und auch geschuldet der Tatsache, dass eben durch den Sport die Bakterien, die diese kurzkettigen Fettsäuren produzieren, unterstützt werden in der Ausbildung. Aber wie, inwieweit und wie groß dieser Einfluss tatsächlich ist und ist der tatsächlich dann in jeder Belastungssituation so bei jedem Menschen und so weiter und so fort, lässt sich mit Sicherheit seriöserweise nicht in Zahlen fassen. Ich war davor, ich glaube letztes Jahr im Herbst war das, auf einer Online-Konferenz, da ist es nämlich um dieses Thema gegangen mit diesen kurzkettigen Fettsäuren. Ähm, das ist alles richtig, aber wie gesagt, jetzt zu sagen, liebe Leute, macht es so und so oder schmeißt euch dieses Probiotikum ein, um eben diesen da versuchen hoch zu pushen dann habt ihr X% Prozent Leistungssteigerung. Das fällt ganz klar unter den Bereich Schalatanerie.
0: Okay, um das mal klar zu sagen. Ja,
1: um es einmal ganz klar zu formulieren.
0: Ja, ähm, was, was haben wir noch zu dem Komplex? Gibt es da noch Dinge, die du loswerden möchtest?
1: Also was mir noch, was ich noch loswerden möchte, dass man dass das jetzt nicht irgendwie unter also, nur in dem Kontext mit dem Sportler ist dieses Thema mit den Ballaststoffen ähm, das ja diese kurzkettigen Fettsäuren macht. Diese kurzkettigen Fettsäuren, die sind total wichtig für jedermann, für den sitzenden genauso wie für den für den Hochleistungssportler, weil sie sich nicht bloß in das Thema Energieversorgung da positiv einbringen, sondern auch den Blutfluss äh, verändern, also und zwar positiv. Äh, die Empfindlichkeit gegen, gegenüber Insulin ähm, positiv beeinflussen, äh, ein gewisses Gleichgewicht vom Zuckerstoffwechsel im Darm sicherstellen, auch Einfluss haben auf Erhalt der Muskelmasse. Also diese kurzkettigen Ballaststoffe, die ja definitiv aus den unverdaulichen Komponenten kommen. Die sind für jedermann schlussendlich unverzichtbar.
0: Ja, das ist doch eine, eine Aussage, mit der man arbeiten kann, um das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen zum Abschluss Richtung Praxis zu drehen. Was nehmen wir denn mit nach Hause?
1: Gut, was nehmen wir denn mit, mit nach Hause? Ähm, dass eben, dass eben das ganze System eine zweibein Zwei
0: Bein. <lacht> zwei genau. Eine zwei bahn
1: Zweibahnstraße ist ähm, und dass bestimmte Abbau äh, oder, oder Stoffwechselprodukte von den, von den Darmkeimen sich positiv auf die Leistungsentwicklung und auf die äh, Gesundheit auswirken, möglicherweise, dass das Training auf die Darm, jetzt sind wir beim Darm wieder, Mikrobiota im Hinblick auf diese Diversität, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Vielfalt positiv auswirkt. Aber wie und warum und in welcher Art und Weise wird ebenfalls noch nicht voll verstanden. Und was mir ganz wichtig ist, man darf von diesen Studienbeobachtungen und man fängt halt einfach mit Studienbeobachtungen an, definitiv keine Regel, kein Gesetz, keine Kausalität und keine klare Handlungsanweisung ableiten. Fakt ist einfach, ein gesunder Darm ist unverzichtbar.
0: Ein gesunder Darm ist unverzichtbar, ein gesunder Menschenverstand äh, auch. Ähm, ja. Von daher, <lacht> wir brauchen da auch gar nicht auf den Darm beschränkt bleiben. Ich glaube, wer uns regelmäßig hört, der hat so ungefähr ein Bild, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Sportler und aktiven Menschen äh, zukommen, der vielleicht zweimal am Tag trainiert, der hat vielleicht auch heute begriffen, warum es nicht gut ist zweimal am Tag mit Shampoo zu duschen äh, und mit Duschzeug und äh, seine seinem Mikrobiom Besiedelung der Haut auch dadurch zu beeinflussen. Es hängt alles mit allem zusammen.
1: Genau, was hältst du denn äh, was hältst du denn davon Frank, wenn wir in einen der nächsten Folgen uns vielleicht einmal anschauen, um das ganze für die Praxis greifbar zu machen, ähm, was es denn an ernährungstechnischen Möglichkeiten gibt, nach dem, was man weiß, ähm, wie man dieses Thema Mikrobiota über das Essen positiv beeinflussen kann, also jenseits von Wunderdrogen. Was meinst du? sollen wir das einmal machen.
0: Reden wir über Belaststoffe. <lacht>
1: Ja, genau. Ganz genau. Reden wir unter anderem über Ballaststoffe. Ja, was hältst du davon?
0: Das finde ich doch gut. Dann äh, haben wir doch ein Thema, was sich aus der heutigen Episode ergeben hat. Und da machen wir weiter. Ich freue mich
1: drauf. Genau, so machen wir das. Es war mir ein Vergnügen, Frank.
0: Vielen Dank für die heutige Episode, die vielleicht ein bisschen schwerer verdaubar war, aber <lacht> auch dafür sind wir ja da. <lacht> Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao. Servus.